0: Hallo, wir haben heute im Studio zu Besuch den Michael Landgraf. Das ist ein Autor aus Neustadt und zwar mit seinem Buch Felix zieht in den Krieg, aber der Michael stellt sich jetzt gleich selber vor.
1: Ja, hallo. Michael Landgraf, ich wohne derzeit in Neustadt an der Weinstraße, aber stamme aus Mannheim und Ludwigshafen, bin aufgewachsen in Ludwigshafen, in Mannheim in die Schule gegangen lange und ja, die Zeit hat mich doch sehr geprägt und deswegen spielt ja auch immer wieder in meinen Büchern eine Rolle.
0: Du hast ein neues Buch rausgegeben, im Agiru Verlag, Felix zieht in den Krieg. Es ist eine Erzählung über den Ersten Weltkrieg und seine Folgen. Der Erste Weltkrieg hat ja vor ungefähr 100 Jahren angefangen, noch nicht. Vielleicht erzählst du mal, wie die Idee zu einem Buch entstanden ist. Das hat vielleicht auch mit was mit deiner Tätigkeit zu tun. Mhm.
1: Ja, wir waren vor zwei Jahren waren wir in einem Kreis von Dozenten in ganz Deutschland zusammengesessen und haben immer wieder mal geschaut, was gibt es denn für Jubiläen und Ereignisse, die uns in der Lehrerfortbildung beschäftigen. Und da ist natürlich das Thema Erstes, Erster Weltkrieg ein ganz großes Thema schon vor zwei Jahren gewesen. Dass dann natürlich Unterrichtsmaterialien entstehen für alle Fächer, das ist, war klar. Ich bin aber schon jetzt länger dran, im Grunde immer wieder Erzählungen zu schreiben, gerade für Jugendliche, die im Grunde den Jugendlichen einen Einstieg in eine fremde Welt möglich machen, sei es jetzt eine fremde Religion oder ein anderes historisches Ereignis. Und dann habe ich mich mal dran gewagt an so eine Biografie von einem Schüler, der vor 100 Jahren in den Ersten Weltkrieg zog. Und das ist dann im letzten Jahr erschienen, das Buch. Hm? Ja, das haben wir jetzt auch vorliegen. Es ist sehr schön illustriert mit Postkarten. Ja, die Illustration, die war uns sehr wichtig, denn wir wissen, dass im Grunde natürlich wissenschaftliche große Werke von Kindern, Jugendlichen, aber auch von vielen Erwachsenen gar nicht mehr so gelesen werden. Deswegen kam die Idee, dass wir eigentlich begleitend zu der Geschichte von dem Felix auch immer Feldpostkarten aus der damaligen Zeit mit einspielen. Denn die Feldpostkarten waren damals ein wichtiges Kommunikationsmedium. Ja, ähm, ja. im Prinzip auch ein Propagandamedium, um mhm. es mal ja, deutlich ja, zu sagen. Klar. Ja, natürlich, klar. Aber ähm, was kommuniziert worden ist, waren natürlich auch Botschaften, die für uns heute ganz spannend sind, zu entschlüsseln, wie haben die Leute damals Getickt. Wenn man so Postkarten äh, sieht, die im Grunde millionenfach, zwei Millionen steht am Rand von einer Postkarte der Brauche, wie wollen sie jetzt Drauf draufsteht, dann war völlig klar, dass die Menschen damals den Krieg überhaupt gar nicht in seiner Brutalität einschätzen konnten, sondern das war im Grunde genommen fast eine Verharmlosung des Krieges und deswegen sind ja viele dann einfach blind in den Krieg marschiert.
0: Ja, man darf nicht vergessen, 1871 gab es ja. ja den Deutsch-Französischen Krieg der mit einem Sieg der Deutschen der Gründung des Deutschen Reiches geendet hat. Das muss man vielleicht so als zeitlichen Rahmen noch ja. mit dazu denken. Mhm. Den haben wir auch mit drin. Ich habe das Einstiegskapitel ganz bewusst so
1: gewählt, dass wir nicht mit dem Ersten Weltkrieg einsteigen, sondern der Felix, der ja aus seiner Biografie erzählt, der erzählt in einem ersten Kapitel über die Zeit vor dem Krieg, also wie er zum Krieg erzogen worden ist. Und da spielen dann mit hinein zum einen Bilder aus seiner Fibel, aus seinem Erstklassbuch, wo damals schon der militärische Drill den Erstklässlern beigebracht worden ist, da spielt mit hinein, dass man eben damals auf den Schulhöfen den Sedan-Tag, der Sedan-Tag selber, der Erinnerungstag an die Schlacht von Sedan, der war ja eigentlich ein Feiertag, aber zur Vorbereitung des Tages hat man auf Schulen oft diesen Sedan-Tag nachgespielt. Das spielt damit rein und natürlich fanden sich überall damals in Deutschland in den Städten auch Erinnerungsdenkmäler, Krieg, Kriegsdenkmäler, die an den Krieg
0: 1870-71 erinnerten und das spielt eben da auch mit rein. Ich habe da ein biografisches Detail von mir und zwar mein Großvater väterlicherseits, der war auch im Krieg und zwar genau in Germersheim im ersten Infanterie, mhm. nee, nicht im ersten, sondern im, sehe ich jetzt gar nicht genau, im 13. Infanterieregiment, bayerischen Infanterieregiment. Yeah.
1: Ja, also Germersheim war die zentrale Ausbildungsstätte für die ganzen Jungs damals, die aus dem Vorderpfälzer Bereich kamen. Also das egal, ob aus Neustadt, aus Ludwigshafen, egal woher, die kamen alle nach Germersheim, um dort ausgebildet zu werden. Und als dann der erste Weltkrieg losging, wurden dann vor allem die ganzen Schüler dorthin eingezogen, übrigens Bekanntmachungen in den ganzen Ortschaften außenrum. Ich habe einen, ein Dokument auch in Felix drin, das in einem in der Neustadter Zeitung abgedruckt war, wo dann eben die Leute aufgefordert worden sind, alle Fahrräder zum Beispiel nach Germersheim zu bringen, um einfach die Truppen dann auszurüsten. Das muss man dann zur Verfügung stellen. Und von Germersheim aus im Grunde gingen dann die Jungs in der relativ kurzen Ausbildung dann,
0: wurden dann an die Front gebracht. Hm? Ja, das heißt es, dass es vier Jahre lang keine Fahrräder mehr gegeben hat in, in der ganzen Pfalz? <lacht> also ich glaube nicht nur in der Pfalz, sondern von überall,
1: überall her wurden ja Autos, ja. Fahrräder, Fahrzeuge jeder Art eingezogen, Kutschwerk oder sowas. Es gab natürlich noch welche, aber allerdings überschüssige Fahrräder
0: und überschüssige Fahrzeuge
1: wurden eingezogen.
0: Das Buch ist jetzt im Agiro Verlag erschienen, das ist ein Kleinverlag, über den du vielleicht uns ein bisschen was erzählst.
1: Ja, gern. Also der Agiro Verlag sitzt in Neustadt an der Weinstraße. Es ist im Grunde genommen ja erstmal ein Betrieb, ein kleiner Familienbetrieb sozusagen von drei Leuten. Es ist für mich deswegen so spannend, den zusammenzuarbeiten, weil es da auch kurze Wege gibt. Also ich arbeite auch mit großen Verlagshäusern zusammen, großen Schulbuchverlagen oder auch anderen. Aber manchmal hat so die Arbeit mit einem kleinen Verlag natürlich auch den Vorteil, dass die Wege kurz sind, dass man eben kreativer vielleicht mit manchen Dingen umgeht gehen kann, als wenn das da so eine große Abteilung natürlich beschließt. Wir konnten dieses Buch viel hochwertiger ausstatten, dadurch, dass, die, dass wir im Grunde dann uns kurz überlegten, wie ist so die Spanne von dem, was, was so ein Buch hergibt und so weiter. Also das ist im Grunde genommen spannend gewesen, mit so einem kleinen Verlag zusammenzuarbeiten. Da hast du viel mehr Möglichkeiten als Autor ja.
0: als mit so einem großen. Ja, ich beschreibe es gerade mal. Das ist ein Hardcover, also wahrscheinlich auch für Kinder ist es relativ ist es relativ ja, kindgerecht und, also mhm. genau. mhm. und durchgehend farbig, also sowas mhm. ist und das kostet unter 10 Euro. Genau, 9,95 okay. genau. Wir haben uns vorhin unterhalten, du kommst aus Mannheim und wir sind dann auf Spitzchen und Knöpfchen dann aufs Jutz gekommen in der Innenstadt, ja. da warst du auch beteiligt, das wäre jetzt praktisch mal in ein, eigener Sache, weil wir als Radio haben natürlich auch ein mhm. bisschen was damit zu tun gehabt. Mhm.
1: Ja, klar. Ja, 1978 bin ich dazugekommen, damals noch als Oberstufenschüler hier in Mannheim und habe in der Fachschaft Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht. Also das heißt, da ging es natürlich darum, dass man Konzerte organisiert und schaut, wie kann man im Grunde genommen mit, der, mit dem Jutz in der Öffentlichkeit dann auch umgehen. Das Café hat man ja damals offen. Das ist eine sehr spannende Erfahrung für mich auch gewesen, damals im Grunde im Bereich Selbstverwaltung. Man konnte ja da damals als Schüler schon irgendwo mit, mitarbeiten und das war eine sehr spannende Geschichte.
0: Michael, du bist im weitesten Sinne in der Friedenserziehung tätig und du wolltest noch was dazu praktisch noch mal was ergänzen.
1: Die Geschichte mit der Friedenserziehung ist ja natürlich so, wenn du nicht weißt, was, was wirklich Krieg bedeutet, dann kannst du wahrscheinlich auch kaum einschätzen und schätzen, was eigentlich Frieden ist. Deswegen ist ein wichtiger Faden im Buch, dass man dem ein bisschen nachspürt, was im Grunde vor 100 Jahren auch Krieg ausgemacht hat. Also zum einen diese Kriegsbegeisterung am Anfang, dieses blinde Losrennen in den Krieg, das hat man häufig in Kriegen dann die Erfahrung eines Kriegsalltags, das ist dann die Beschreibung von 1915, wo die in den Schützengräben drin sitzen und gleichzeitig aber auch diese Erfahrung von Schlachten machen, wo sie im Grunde genommen gar nicht das mit dem Zusammenhang bringen, was sie eigentlich früher mal gedacht haben, was Krieg war. Ne? Diese Kindheitsträume, wenn man denkt, man geht einfach nur los und bringt dann alle möglichen Feinde um. Dann das Erleben von diesen Schlachten in Verdun und an der Somme, wo da wirklich täglich 15.000, 20.000 Menschen einfach so dahingerafft worden sind. Man hat kein keinen Strich daraus gelernt, hat jeden Tag die Leute wieder nach vorne geschickt, sodass am Schluss sowohl in Verdun als auch in der Somme jeweils eine Million Menschen tot waren. Allein in diesem Jahr 1915, wo man sich dann fragt, was ist der Mensch eigentlich angesichts dieses Elends? 17 dann spielt eine Rolle, dass der Krieg nicht nur auf Schlachtfeldern stattfindet, sondern dass der auch im Grunde irgendwann mal die, die Heimat erreicht. 1917 war hier in Deutschland das sogenannte Steckrübenwinter, weil, weil die Menschen nichts anderes mehr zu essen hatten, außer Steckrüben und nur noch eine sehr kontingentierte Nahrung. Und am Ende des Krieges, wenn er dann verloren geht, blieb im Grunde genommen sowas wie ein großes Loch übrig. Also das heißt, was folgt im Grunde nach diesen vier Jahren? Ein großes Loch, in das die Leute reingefallen sind. Und dass dann natürlich dann, wenn das dann so passiert, wie das dann in Versailles gewesen ist, dass man eben noch Mats Reparaturen zu bezahlen hat und so weiter, dass dann im Grunde genommen der nächste Krieg natürlich dann schon wieder im Blickweite war. Ja, ja,
0: das wollte ich gerade Fragen zwischen den, der erste Weltkrieg, der war schon eine Katastrophe schlechthin, ja. es hat aber nicht gereicht, es muss noch ein zweiter hier. Hm. Ja,
1: ich beginne und ende, Felix zieht in den Krieg, mit dem Jahr 1925. Das hat eine bestimmte Bewandtnis. Wenn Sie sich mal umschauen, wo überall so Kriegsdenkmäler stehen, die sind alle so zwischen 1923 und 27 in der Regel entstanden, mit einer mit sehr martialischen Posen darauf, wo man zum Teil natürlich äh, den Toten gedenken wollten, aber auch gleichzeitig im Grunde genommen die verlorene Ehre, wie man damals im Grunde das sagte, wieder in irgendeiner Form äh, aufarbeiten wollte. 1925 war aber auch noch ein anderes Datum, denn ich ende 1925 damit, dass der Felix, der inzwischen Lehrer für Französisch und Geschichte geworden ist, sich wundert, was denn so, so abgeht. Denn auf der einen Seite hat er ganz bewusst Französisch gelernt. Die Pfalz war ja damals wie alle linksrheinischen Gebiete französisch besetzt, um ja mit, mit dem alten Erbfeind-Denken, das ja er im Grunde 300 Jahre gegehrt hat, da einigermaßen zurechtzukommen. Auf der anderen Seite wundert er sich dann auch über das, was eigentlich um ihn so rum, herum so abläuft. Auf der, auf der einen Seite spürt er, dass so eine Friedensbewegung entsteht. Damals waren das Literaten, waren das Künstler. Käthe Kollwitz habe ich hinten dann noch mit abgebildet die 1924, jahre ein sehr spannendes Bild, das ja heute noch akt aktuell ist in der Friedensbewegung, nie wie der Krieg damals gestaltet hat für einen großen Jugendtag. Und auf der anderen Seite tauchten dann schon die Nazis auf. Die Nazis, die es dann geschafft haben, ein Loch zu füllen, das bei vielen Menschen nach dem Krieg einfach da war, nämlich dieser absolute Verlust an alles, was sie eigentlich vorher glaubten. Und das haben die dann geschafft, wieder einigermaßen aufzufüllen, sodass die Leute wieder blind in den nächsten Krieg dann auch liefen, weil sie sich natürlich dann auch dieser Gruppe
0: anvertrauten. Das war Michael Landgraf, Autor des Buchs Felix zieht in den Krieg. Das ist eine Erzählung über den ersten Weltkrieg und seine Folgen erschienen im Agiru Verlag. Wir danken dir, Michael, für deinen Besuch. Gerne.